0: Ahojte priatelia, počúvate formát hovory, ktorý môžete nájsť na kanály podcastu Kunstfilter a tentoraz aj na kanály podcastu Silný výber. V rámci tohto formátu budete počúvať dve dámy, Kristínu Slezákovú a Luizu Paliúsovu, tiež mňa, ja som Martin Jakubčo. My, Traja, pripravujeme podcast Kunstfilter, ktorý keď nás počúvate na silnom výbere a nemáte nás v odberoch, tak budeme radi, ak si nás dáte do odberov vo vašej podcastovej aplikácii. V klasickom Kunstfilteri vám prinášame krátke správy a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia, ktoré sa odohrali v zahraničí alebo na Slovensku a mali sme takú túžbu, občas k niektorým témam povedať niečo viac. Tak sme si vymysleli tento formát a uvidíme, ako sa vám bude páčiť. Dnes sa budeme rozprávať o galériách, ktoré slúžili ako testovacie centra, o rúcaní svoch otrokárov, o výstavách vo verejnom priestore a tiež o pláne obnovy a o reformách, ktoré pripravuje Ministerstvo kultúry. Ahoj Kristýna. Ahoj. Ahoj Luisa. Ahoj. Vítam vás takto prvýkrát. Sice nie, Kristina nie je prvýkrát takto veteri, však ty už si mala premiéru, myslím, to už je rok aj niečo.
1: Mám za sebou špeciál ano,
0: 2019. Áno, Ale je to Luizina premiéra. Ako sa cítiš, Luiza?
2: Nechceš vedieť naozaj.
0: Včera som
2: ešte bola v pohode, dnes ráno som bola v pohode a teraz už nie.
0: To je úplne v poriadku. To prejde. Do tých troch hodín, ako bude trvať tento podcast, tak budeme všetci šťastní a spokojní a vyrozprávaní. Dúfajme. Aby som vás trošku predstavil, tak Kristýna je s nami v silnom výbere už skoro od začiatku, myslím, nie? Si veľmi skoro nastúpila. Dva roky to budú. A spravuješ výborne náš Facebook. Takže všetkým vám, ktorých sa páči to, čo sa uverejňuje na Facebooku, tak asi väčšina vecí a z veľkej časti sú to výtvory túto Kristíny. A tiež, aby som ťa nabonzoval, že prečo vlastne robíme tento Kunstfilterov tvárnu umení my, tak o, ty si vyštudovala pedagogiku výtvarného umenia. Však... Áno, áno. Luisa je zase študentkou dejin umenia na Trnávskej univerzite. Nemilím sa, Luisa?
2: Presne tak.
0: Ako sa ti zatiaľ páči štúdium dejin umenia? Ja už to mám a nie že za sebou, ešte stále som na doktoráte, ale to základné štúdium už mám za sebou a je to vždy zaujímavé sa učiť o dejinách umenia a o tom, ako pristupovali k tvorbe a k vizuálnej kultúre počas táročí.
2: Mňa to tiež neskutočne baví a najkrajšie na tom je, že ma to vlastne vie, každá hodina ma vie prekvapiť. Že napriek tomu, že treba zmiľujem renesanciu a mala som pocit, že už proste viem o tom jednom špecifickom obraze všetko, prišiel jeden pán profesora, úplne mi to celé zútil, Takže milujem to naozaj, ale mám to radšej prezenčne ako absenčne. Uh, uh, uh. Len teraz si nevyberiem.
0: Áno, pri výtvarnom umení je to, vynikne to, že aj niekedy na prvý pohľad nezaujímavé veci, keď sa o nich človek začne zaujímať a ide do hĺbky, tak sa vyplavia na povrch rôzne iné ďalšie súvislosti a kontexty, ktoré sa preplietajú cez celú kultúru a spoločnosť, nielen na tom danom mieste, ale možno aj globálne. Ešte predtým, než začneme, by som vám chcel pripomenúť, že Marec je mesiac Frankofónie. A pri tej príležitosti si Francúzsky inštitút na Slovensku pripravil bohatý online program, ktorý sa venuje ženám a boju za zrovnoprávnenie žien v spoločnosti. Na stránke institutfrances.sk nájdete podrobný program s výstavami, premietaním filmov, koncertami, diskusiami a mnoho ďalšieho. Opakujem, stránka institutfrances.sk. Odkaz na túto stránku nájdete aj v popise tohto podcastu.
2: Počas pandémie koronavírusu je väčšina múzeí a galérií na svete pre verejnosť zatvorená. Niektoré z nich sa však dohodli so samozprávami a pomáhajú aj počas pandémie najviac ako sa dá. V Kunstfiltri sme spomínali napríklad galériu Castello de Rivoli, v ktorom sa už v priebehu marca alebo apríla má začať pilotná fáza očkovania v galérii. Rovnako pomohla aj nová synagoga v Žiline, ktorá počas prvého kola celoplošného testovania ponúkla svoje priestory pre z testovacích centier. Rovnaká možnosť je stále aj v Žiline na Poštovej. Tam je zriadené testovacie centrum, čakanie na test si môžete skrátiť s umeleckými dielami, ktoré si následne môžete aj zakúpiť.
0: No mňa táto udalosť alebo m, táto skutočnosť, že sú buď testovacie centra alebo očkovacie centra v celku zaujala a keď som teraz nad tým akože rozmýšľal, tak som si vedel, že to je úplne ideálny priestor na takéto veci. Keď máš White Cube. Ten white cube tradičný tak je ideálny práve pre tieto medicínske záležitosti. A ešte keď máš galériu alebo múzeum, kde máš práve ten priestor prispôsobený na to, aby ľudia chodili dookola, tak to môžeš úplne super prispôsobiť tomu, aby tí ľudia prešli cez nejaké testovanie, vychádzali iným vchodom, prípadne si to ešte prispôsobiť podľa toho, ako chceš, aby tí ľudia po sebe išli.
1: No mňa by zaujímalo, že či tie testovacie centra, ktoré sú zriadené v galériách, aj navštevujú nejakí milovníci umenia, alebo že či vieme, že sa po tých dielách pozerajú, alebo naozaj len si tam idú nechať urobiť ten test, počkajú na výsledky a utekajú rýchlo domov.
2: Ja som bola v tej novej synagoge v Žiline uh-huh. počas toho plošného testovania a akurát tam bola výstava Oskara Čepana, čo som bola úplne nadšená a no, ono tam úplne nemôžeš akože ostať, hej, dostaneš výsledok a ideš preč, logicky, ale ľudia sa obzerali vlastne okolo seba aj pri každej stoličke boli um, informačné a propagačné materiály k tej výstave, aby vedeli, na čo sa pozerajú. Čiže minimálne pre mňa ten zážitok v Novej synagóge bol naozaj vynimočný, čo sa tohto týka. A plánujem ísť aj na poštovú pozrieť, tam som ešte nebola. Ešte, že máme tie testovania.
0: Človek sa ešte na schvál pôjde viackrát testovať, Nie, ešte aj je vďačný tomu Matovičovu, <laughs> že aspoň sa môže ísť pozrieť do tých galérií. Aspoň aj ten zážitok nie je úplne príjemný, keď ti strkajú tú paličku do nosa, tak si aspoň spríjemniš pozeraním na niečo zaujímavé a odvedie ti tú pozornosť. Ja som ešte rozmýšľal nad tým, že keď ti strkajú tú tyčinku do nosa, už keď zve prítom, tak máš nové vnímanie toho diela. Vieš? Z toho by mohol vzniknúť nejaký nový umelecký smer. Rozmýšľal som, že ak by sa mohol volať PCRizmus alebo koronizmus. Neviem, nepočul som ešte, že by nejaký umelec pracoval s týmto konceptom práve pri testovaní, že ako ten perceptor divák vníma to dielo v nejakej nekomfortnej situácii práve pri tom testovaní. Pri očkovaní to asi nebude až také o, náročné, keďže... Nie je to až také invazívne, ale viem si predstaviť, že ľudia, ktorí nemajú radi injekcie alebo tieto typy záležitostí, tak môže sa im tiež zahmlievať pred očami a môžu mať tiež ešte ďalší rozmer zážitku z umeleckého diela.
1: Áno, väčšinou v tých nekomfortných situáciách boli umelci, keď robili nejaké eventy. neďmi mi napadol Chris Barden, keď sa nechal postreliť. Uh-huh. Ale vlastne divák videli iba ten akt toho tej strelby ale jeho to nebolelo takže toto by bolo
2: niečo iné Ale neviem ako vy, ale ja mám zatvorené oči keď mi tam pchajú tú paličku takže ja si to umenie moc neužijem počas toho špecifického Hlavne
1: treba mať otvorené ústa, menej to boli to je fakt rada, toto, ktorú ocení úplne každý. Majte otvorené ústa, prosím vás. Fakt, to oveľa menej boli.
0: A môžete skúsiť mať otvorené oči, takže sa prekonať a uh, oceniť aj v takomto uh, rozpoložení uh, umelecké dielo.
1: Ale hlavne, keď máte otvorené oči, je to jedno, lebo musíte pozerať na toho zdravotníka, alebo keby ste sa mu tam vrteli, no neviem s tou paličkou v nose.
0: Ano, to je potom otázka, ako je ten zdravotník otočený. Tak možno, keď nás počúvajú nejakí zdravotníci, ktorí robia setup pre testovacie zariadenie alebo očkovacie zariadenie, tak by ste sa mohli aspoň tak nejak naštolovať, aby mali tí vaši pacienti, sú to pacienti, klienti? Klienti. Ľudia, ktorých testujete, aby mali výhľad na umelecké diela. Ale zase... Rozmýšľam, že aj pre tých ľudí, čo testujú, tak tiež možno, aby niečo videli, keď už sú tam celý deň. No, najlepšie sa postaviť do stredu. Ono teraz je v novej synagóge postavená tá sféra. To môže byť tiež zaujímavé, keby sa robilo testovanie priamo, priamo uprostred tej sféry. To by mohlo mať ešte ďalší nejaký umelecký a kontemplatívny rozmer.
1: Určite. A tých testovaní si užijeme asi ešte celkom dosť. Vyzerá to tak, takže tieto nápady podľa mňa určite
0: sú dobré. Tak testov máme nakúpených dosť, takže myslím, že sa toho nemusíme báť. A ešte, ak náhodou to aj tak vyjde, že budeme mať samotestovacie, tak si môžete zobrať tento test a ísť do nejakej miestnej galerie a si to vyskúšať aj takto na sebe.
1: Áno, <laughs> s paličkou v nose, uprostred galerie, to bude super.
0: A potom môžete nám napísať a môžeme spísať nejaký manifest koronizmu alebo pisiarizmu. By sme to mohli zaviesť.
2: Ak nemáte obrazy doma, tak treba pozerať na kachličky alebo na drvo a hľadať v tom obrazy. Vieš, že s tou aha, paličkou aha, v nose to tiež môže byť dosranda.
0: No vidíš, tak tu už máme niekoľko rozmerov ako <laughs> používať a, a už, sa, už sa nám tu vytvárajú nové smery v koronizme. Ja si
1: ale myslím, že...
0: Takže mali by sme to rýchlo zapisovať.
1: Áno, ale keď vieš, keď niekto s týmto prerazí a bude vystavovať v New Yorku a kade tade, tak potom by nám z toho malo niečo kvapnúť, ne? Že sme to vymysleli ako...
0: No ale museli by sme to najprv si dať patentovať, tak hneď ako dokončíme toto nahrávanie, tak ja budem písať na nejaké fondy výtvarného umenia, alebo neviem, kde sa to prihlasuje. To je nejaké duševné vlastníctvo. Tak musíme to čo najrychlejšie publikovať. Áno, spýtame sa Sláva. A rýchlo musíme tento podcast publikovať, aby o tom všetci vedeli. Aš nejde s titulkami v angličtine. Lebo... A
1: hlavne patentoví úradníci sú vraj niektorí už zaočkovaní, takže keď tam zbehneš aj
2: osobne, oni sa nemajú čoho bať.
0: Ja, výborné. Tak to máme vymyslené.
2: Už minulý rok počas protestov Black Lives Matter sme boli svedkami zhadzovania sloch významných osobností histórie, ktorí mali niečo dočinenia s otrokárskou spoločnosťou. Napríklad socha Edwarda Colsona v Bristole bola zhodená do prístavu a nahradená sochou protestujúceho divčaťa. Na tieto incidenty koncom januára reagovala aj Londýn, keď City of London Corporation odhlasovala odstranenie sloch dvoch britských politikov koloniálnej éry kvôli ich väzbám na obchod s otrokmi. Proti tomu stojí napríklad National Heritage Body History England, ktorý tvrdia, že sochy by sa mali odstráňovať iba za najvýnimočnejších okolností a že Anglicko by sa nemalo snažiť prepísať svoju históriu.
0: Keď som sa pripravoval na túto tému, tak hneď na mňa vybehla nová správa, myslím, že to je z dneška a stalo sa to, neviem kedy, asi v posledných dňoch, kde na ostrove v Karibiku Martinique tiež teraz dekapitovali jednu bústu francúzskeho politika Viktora Schoelechera, kde protestovali síce proti otrokárstvu, ale tá socha bola postavená práve v 1995. na oslavu toho, že na tomto ostrove sa skončilo otrokárstvo. Takže aj takéto rôzne rozmery môžu mať tieto protesty proti, proti sochám otrokárov.
1: Ale keď si zoberiete, tak nejaké formy obrazoborectva tu vlastne boli vždycky. A teraz mm-hmm. je len otázka, že ťažko to asi posúdiť, či je to správne, alebo to nie je správne. Lebo tak áno, pre nás, ktorí um, nemáme nejakú skúsenosť s otrokárstvom a jednoducho nemôžeme povedať, že by nám niektorí alebo našim predkom niektorí z tých ľudí ublížili, tak možno, že to znie niekedy až barbarsky. Veľa názorov som takých počula, že prečo to robia. Ale zase na druhej strane... Ja som celkom rada, že sa dnes nemusím na námestí slobody pozerať na gigantického Gottvalda aj s tou družinou súdruhou. Ten v 1991 mm. vyletel do vzduchu. Mm. Neviem, je, je ťažké to posúdiť, že či je alebo nie je správne odstraňovať tieto sochy. Možno, že časom, že nejak e, neskôr sa jednoducho ukáže, či to správne bolo.
0: Ako si správne hovorila, tak ikonoklazmus bol od nepamäti, odkedy sa zapisuje história. Urobím len také menšie historické okienko, taký exkurs, lebo ikonoklazmus poznáme už zo starovekých civilizácií, poznáme ho z obdobia ranného kresťanstva, kde napríklad aj kresťania v Egypte ničili sochy egyptských bohov napríklad alebo nejakých iných kútov. Môžeme ale poznať aj mocenský, aj náboženský. Ten náboženský je asi známejší, lebo poznáme ten slávny ikonoklazmus mm-hmm. v Byzanskej ríši, ktorý bol v 8. storočí aj v 9. storočí. Poznáme protestantský ikonoklazmus, medzi ktorý môžeme zaradiť aj husický, keď sa tiež ničili sochy svedcov, obrazy, pomerne v divokom vyrvare aj vojnových udalostí. A tiež poznáme aj z dnešnej doby napríklad ikonoklasmus Islamského štátu. Určite ste počuli o Palmíre a o zničených sochách práve v tejto oblasti v Sýrii, prípadne tiež niektoré oblasti v Iraku. Ale poznáme aj mocenských také, Damnácio Memórie, ktoré je podobný štýl na potlačenie nejakej udalosti v minulosti. Môj obľúbený príklad sú mozaiky v San Apolináre Nuovo v Ravene. Poznáte ten príklad? Áno. Rozprával som vám niekedy o tom, kde sú na konci hlavnej lode... Mozaiky, kde je taká architektúra s oblúčikmi a je to trošku zvláštne, pretože je tam tá architektúra a sú tam tie oblúčiky stĺporadie kde nič nie je. Ak niekto pozná vyobrazenia z tohto obdobia, zo 6. storočia, tak vie, že to je asi trošku divné, lebo takýto až abstraktný štýl nebol až taký obľúbený v tejto dobe. Ale keď sa človek na to pozrie bližšie, tak uvidí, že na... V sú také malé ručičky. <laughs> Predpokladá sa, že práve v tom stĺporadí pod tými oblúkmi boli zobrazené postavy vtedy vládnucej dynastie Teodorike, ktorý bol v ravene a ktorého potom nahradila byzanská správa pod Justinianom a teda ho celého vymenili a ostali tam teda len tie ručičky, ktoré sa im už nechceli prerábať, lebo to by už museli prerábať celú, celú tú architektúru, ktorá tam bola. Prípadne je tam taký pekný portrét, nad ktorým je napísaný Justinian, ale vyzerá inak ako císar Justinian zase na inej mozaike v San Vitale. To pravdepodobne bude tým, že len ten ápis vymenili z Theodorik na Justinian. Takže takéto krásne príklady máme aj z raného kresťanstva. Určite si môžeme spomenúť aj na odstránenie znakov monarchie alebo potom neskôr Napoleona vo Francúzsku, či ničenie znakov komunizmu a rúcanie svoch Lenina alebo Gotwalda, ako si ty spomínala, Kristina. Mm-hmm. No a práve to, to je tá otázka, že ten verejný priestor sa mení vždy. Vždy máme nejaké iné štátne alebo spoločenské formy a vždy sa upierame na, na nejakých iných dejateľov historických a práve ak je to po nejakých takýchto diktátorských režimoch. Takže myslím si, že ani súčasnosť nie je výnimka a je dobre sa zamýšľať nad tým, čo chceme mať vo svojom verejnom priestore. Akurát si nemyslím teda že je na to najlepší tento spôsob nejakého davového ničenia svoch. Predsa len historické osobnosti nie sú vždy jednostranné alebo nedá sa na nich pozrieť, len ako na zlých alebo na dobrých, Príklad môže byť práve aj v Británii, kde bol problém aj počas protestov Black Lives Matter a je napríklad so sochou Churchilla, uh-huh. ktorý určite nebol úplne najobľúbenejšia postava historická, ale asi sa zhodneme, že úplne ho ako otrokára alebo človeka, ktorý by úplne bol negatívnou postavou historickou.
2: No to rozhodne. A vlastne v Anglicku máš strašne veľa takýchto príkladov. Napríklad som čítala uh-huh. o Teraz, lebo podľa Guardianu vlastne minulý mesiac sa im podarilo už odstraniť takmer 70 spomienok na osobnosti z koloniálnej éry, či už to boli otrokári alebo nejakí známi rasisti. Teda nie len sochy, ale aj pamätné tabule, proste, ale 70 vecí vlastne v celom Anglicku. A napríklad zmizli mm-hmm. tri sochy Williama Gladstonea, ktorý jeho otec bol otrokár, on bol proti zákazu otrokárčenia, ale takisto bol 4 krát premiérom Spojeného kráľovstva. A okrem mm. sloch, ktoré má po celej Británii, je po ňom pomenovaných množstvo škôl, ulic, knižníc, univerzita, jedna je proste pomenovaná po ňom. A tam už je taká tá dilema, že ak začneš pri Sochách, tak kde chceme skončiť? že Kde by sme mali skončiť pri odstraňovaní pamiatky vlastne na, na niekoho, kto síce bol otrokárom, ale takisto urobil veľa aj pre ten štát.
0: A hlavne ešte, keď je to v tom historickom kontexte, že čase, kedy, nechcem povedať, že otorkárstvo bol v pohode, lebo asi to nebolo nikdy v pohode, ale bolo to akceptované v tej dobe, tak úplne sa na to pozerať len z tej prízmy súčasnosti nie je úplne najlepší spôsob, si myslím. Alebo minimálne by o tom mala prebiehať nejaká väčšia verejná diskusia.
1: Rozhodne asi ja viac odborná ako emotívna. Tak s tým úplne súhlasím, hej.
0: Možno ste počuli o situácii zase v Prahe, kde odstraňovali sochu Koneva, sovietského generála, ktorý tiež vyvolal rôzne emócie. A je otázka, či bolo nutné ho odstraňovať, lebo tiež sa môžeme na ňo pozerať pozitívne a negatívne, teda asi zväčša negatívne z dnešného pohľadu. Ale je otázka, či to bolo až také nutné nejak počas lockdownu v Prahe narýchlo odstrániť sochu a tým pádom takýmto spôsobom vyriešiť nejaký problém, ktorý v tej Prahe mali a na ktorý nebol jednoznačný názor. Podobná vec, že som si teraz všimol, že ani pri nejakej veľkej diskusii alebo pompe sa postavil Mariánsky stĺp na staromestskom námestí v Prahe. Neviem, či ste zachytili? Áno. Alebo tú diskusiu okolo neho? Je to Mariánsky stĺb na Staromestskom námestí, ktorý stiahli pri založení Československa v 1918. A bolo to práve tiež za takýchto okolností, že v podstate dáu rozvášnený dvomi postavami, ktorých si teraz nespomeniem ako sa volali. Ale bol to tiež dav, ktorý zničil tento Mariánsky stĺp, pretože v tom videl práve znak monarchie Rakúsko-Uhorská. I keď to nemalo úplne tento kontext, ktorý si oni predstavovali, ale už to bolo zničené a až, až minulý rok myslím, že ho postavili a nanovo. Čo je tiež otázka, či je to úplne legitimné robiť kópiu Mariánskeho stĺpu. Či je to až také nutné?
1: To ako zo sochou Márie, Terez v Bratislave, ktorá mm. bola zvrhnutá takisto po prvej svetovej vojne, keď vznikla prvá Československá republika, tak samozrejme tá pamiatka na monarchiu vtedy nebola žiadúca a Teraz vlastne tá, tá snaha znova ju vrátiť do verejného priestoru. Takisto si nemyslím, že je to dobrý nápad.
0: Zase na druhej strane je naozaj škoda, že v Bratislave nemáme nejakú sochu významnejšiu Marie Terézie Pripomienku takejto veľkej panovničky. A myslím si, že mohli by sme si to nejak pripomenúť aj túto osobnosť, i keď asi možno nie je úplne touto sochou, ale možno niečím moderným, alebo nieč, niečím, čo bude zapadať aj do nového kontextu našej, našej krajiny.
1: Rozhodne si nemyslím, že kopia um, 100 rokov zničenej sochy je úplne ten najlepší nápad.
2: To je podľa mňa skôr niečo, čo patrí do galerie, do muzeáve, že lebo vede aj napríklad u nás doma v Spišskej Novej vsi máme Imakulatu, ktorá originál mm-hmm. je v múzeu a kopia sa vystavila na... Čo je, vieš, že uh-huh. keď už chceme kopírovať a nahradzovať tak radšej to dajme do múzea, podľa mňa. Uh-huh. Ale ešte som chcela k tej soche v Prahe, že lepšie to odstrániť na tajnáša počas korony, počas lockdownu, ako to hodiť do prístavu, podľa mňa, vieš, že...
0: No, ako to je samozrejme jasné. Áno,
1: tak tá socha išla do depozitu.
0: Išla, išla, no. A čaká, akým si ju rúsi odvezú, ale zase sa až k tomu tak nemajú zatiaľ. Áno, veď to je Ale ta... za to si z toho urobili pomerne veľkú estrádu v televízii. Hej,
1: to, to je práve tá vec, že podľa mňa nie je ani tak problém v tom, že Pražania teda, alebo ja neviem, že či sa k tomu vyjadrili, alebo koľko ľudí sa k tomu vyjadrovalo, ale teda, že predstaviteľi a minimálne teda Prahy 6 tam tú Sochu mať nechceli. Problém podľa mňa začal byť až vtedy, keď sa do toho začalo až príliš montovať Rusko a stalo sa z toho medzinárodná téma a medzinárodný škandál, že Česi si dos- dovolili odstrániť e, Sochu Maršala Koneva. To, toto sa mi zdá nefér, že v podstate... Už nie sme vazalmi sovietského zväzu ani Ruska, takže to, čo majú Česi vo svojom verejnom priestore, si myslím, že je výsostne ich vecou.
0: Určite. Akurát je tam ten ešte širší kontext práve starostom Žeporí s Pavlom Novotným, ktorý vyexponoval aj svojim správaním a práve ešte aj tým, že práve v Žeporí chcel zase postaviť sochu v Lasovcom alebo pomník. A je to proste problém, ale samozrejme česí si môžu stavať povníky a odstraňovať sochy ako chcú a asi žiadna iná mocnosť alebo iný štát by im do toho plne nemal kecať.
1: No, novotný je tiež taký druhý extrém, ale to už by bola zase úplne iná téma.
0: OK, myslím, že môžeme dať jingle a Kristýna, ty teraz máš výstavy v verejnom priestore.
1: Tak už sme to spomínali, že všetky galerie sú od novembra zatvorené, aj keď teda výstavné plány im bežia, výstavy inštalujú, otvárajú, akurát, že ľudia na nich nie sú a všetko sa presúva len do online formy. Majú, teda výhodu majú tie galerie, ktoré majú nejaké predispozície stavebné, napríklad Kunsthalle Lab, ktorá má tam vlastne ten presklený roh a... Diváci sa vedia na tú výstavu pozrieť aj zvonku celkom celkom dobre, alebo potom v Trnave je galeria výklad, kde vlastne ide o starý výklad, do ktorého sa vždy inštaluje jedno dielo, ktoré tam nejaký čas pobudne a diváci, ktorí idú po hlavnej ulici, si ho môžu pozrieť a potom tu máme ešte partizánske akcie umelcov, ktorí jednoducho inštalujú svoje diela do vrejného priestoru
0: len tak. Uh, myslíš si, že je dobré robiť partizánske výstavy alebo dávať do verejného priestoru takto gerilovo, umelecké dielo.
1: Určite. Dokonca by som povedala, že práve teraz je na to tá najvhodnejšia doba, keď si zoberete. Ja si spomínam...
0: <sík> že a... malo ľudí na uliciach, tak ťa nikto nevidí a môžeš tam šupnúť rýchlo. <sík>
1: to je prvá vec. Druhá vec, že keď tých malo ľudí netlačia sa v podchode. Ale chcela som spomenúť, na vysokej škole som ma učila maliarka Veronika Ronajová, a ona práve raz spomínala počas novembra 89, ako jej manžel Peter Rónaj spolu myslím, že to bolo Ruda, Rudo Sikora dúfam, že som nikomu neoblížila urobili, urobili napríklad takú vec, dalo by sa to označiť za participatívne umenie vlastne, že dali fotopapier v podchode ho e, vylepili na, na stenu dali vedro s vývojkou dole pod ten papier a ľudia, ktorí išli okolo, tak ich nabádali aby si tam do tej vývojky namočili ruku a otlačili ju na ten papier z čoho vlastne vzniklo zaujímavé umelecké dielo otlačkou rúk a takýchto diel bolo samozrejme viac veď vieme, že že umelci v 89. pracovali na plné obrátky vešali to kade tade (laughs) a veľa ľudí ktorí si tedy tie tie veci bralo, došlo teda k umeleckému dielu, možno aj k celkom slušnému majetku, alebo ešte len príde. Tak toto úplne nie, hej, ale tie výstavy vo orajnom priestore, tá prezentácia umenia je určite dobrá vec a budem rada, ak sa k tomu viacero umelcov prída.
0: No ja si spomínam, keď sme ešte s priateľmi pred veľa rokmi začínali s festivalom Um kde sme práve tiež začínali s gerilovými performáciami alebo takými malými divadelnými predstaveniami, kde sme práve pri miestach, kde často na divadlo nenatrafíš, ako pri garážach na sídlisku a, alebo pri obchodnom dome a tak, tak sme robili rôzne mini predstavenia a sa na nás potom chodili pozerať tety s, s taškami v obidvoch rukách a bolo to tiež zaujímavé a nebol ani lockdown ani nič, len sme chceli do východoslovenského mestečka, odkiaľ pochádzam, trošku zaujímavej kultúry alebo nejakých zaujímavých vecí, nad ktorými môžu ľudia rozmýšľať pri ceste z práce alebo z obchodu. Takže áno, asi súhlasím s tebou, Kristýna, že teraz je dobrý čas na to urobiť aj nejaké gerilové alebo partizánske umenie. Ja sa práve divím, že nepočujeme o viacerých performeroch, ktorí by niečo robili v meste. Lebo by to mohlo aj konečnou dôsledku aj byť výraznejšie. Vie, že Určite. Keď robí niekto happening na preplnenej ulici, kde každý uteka niekde, tak sa to môže aj trochu strátiť, pokiaľ to nie je nejaká brutálna vec, že si, dajme tomu, semeniky priklincuješ k námestiu pred Kremľom. To by asi niekoho zastavilo. Ale práve teraz. Ako by si sa... klincom
2: rozbil tie andezitové kocky alebo čo tam majú? Ja si pr- Práve myslím, že niečo také by ma nezastavilo, ale išlo by som rýchlejšie, vieš?
0: <laughs> ale nespomeniem si, ako sa volal ten performer, ktorý to robil pred viacerými rokmi.
2: Nebol to Ilia Kabakov? Pozdrav. No m- môže byť. Tak ale vieš zase, či ten performance akože um, spl- platný s pravidlami, ktoré teraz máme. Lebo ako, dobre, ako umelec si pravdepodobne živnostník, čiže si môžeš vypísať potvrdenie, že idem teraz pracovať <laughs> pred staré divadlo v Bratislave. Ale vieš, že potom sa sa ti tam viac ako 6 ľudí, tak čo, akože pošloš ďalšieho preč? Vieš, že
0: neviem si Nie, to úplne predstaviť. Pre <laughs> akože fakt, že dá, dá si, sám si vytvorí potvrdenie, že ide pracovať na nábestie. Ale vieš, nemusia byť, že stále pri ňom vieš, tie happeningy alebo tie performatívne predstavenia umelecké, môžu byť aj repetitívne, vieš, takže uh-huh. ľudia môžu chodiť okolo. Zase netvárme sa, že v slovenských mestách nie sú ľudia vonku. Hej. Ja som zase na Slovensku teraz dlhšie nebol, ale ak je to takisto ako tu v Čechách, tak myslím si, že by nemal núdzu o, o divákov.
2: Hlavne sú tam aj policajti, takže keď napočítajú nad 6,
1: ja, môžu rozhovnať.
2: Teda mali by tam byť policajti. Hej, nehovorme, že sú, lebo mali by tam byť policajti.
0: Alebo môže tam byť viac policajtov. Myslíš, že policajti sa sami rozoženú, keď ich je viac ako šesť? <rý> 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 Ale áno. <rý> Ale teraz som si predstavil, že ak máš takú hrbu holubov, tak niečo policajtov. <rý> no, nevadí, nevadí ktorú som sa zase dostal vo svojej mysli kade-tade. Myslím si, že to by mohol byť dobrý návod pre umelecov. Ak nás nejaký umelec počúva, tak kľudne uh, nám dajte vedieť, že chcete zrobiť nejakú zaujímavú performance. Vonku určite o nej dáme vedieť. Nafoďte sa a aj tých policajtov, ktorí sa budú na vás pozerať. <laughs>
1: Určite, ale ja si myslím, že normálne aj, aj umelecké artefakty sa dajú e, položiť niekde na námestie a teda minimálne si e, odfotiť a utekať. Prečo samozrejme, že to niekto zničí. Ale t- t- to nikoho nesmie odradiť pre Boha. Treba si to nafotiť a možno raz to zoberie aj galerii možno aj Slovenská národná.
0: <rý> Chceš niečo dať vonku a predať to národnej galerii. <rý> tak mimo rečov...
1: Áno, jasné. Ja si pamätám, keď ešte som chodila na Vysoku a sme si tak spolu so spolužiakmi hovorili, že však David Černý vlastne... Český umelec a hlavne milionár ano. Sa, ano. sa dostal do povedomia tak, že najprv robil túto partizánčinu, robili to aj s partiou ďalších umelcov tak veľmi prefíkane, aby samozrejme najprv sa tak uh, hovorilo, že kto to asi tak mohol spraviť a potom hneď bolo jasné, že to bol David Černý aj s, aj s partiou a zase sa o nej hovorilo a jemu to vynieslo celkom veľkú slávu. Tie veci,
2: ktoré teraz robí, už nie sú také dobré, ale slávny je stále že hľadáme nového Banksyho na Slovensku, hej?
0: Môže byť Banksy, v Čechách napríklad bola iniciatíva alebo také združenie umelecké sa volalo Z toho ven. Neviem, či ešte funguje, ale tiež robili takúto partizánštinu a tiež sme aj my spomínali, nie? Vo svete sú teraz tie monolity kovové, no. ktoré tiež sa objavujú kade tade a tiež sa k tomu prihlásila... Teraz umelecká skupina, aj keď veľa ufológov a mimozemšťanológov bolo sklamaných. The most famous artist, tak
2: sa volajú. No. Neviem, mňa to napríklad sklamalo tiež, že to je umelecké dielo. Mm. Fakt? Ja som nad tým presne rozmýšľala, že najkrajší koniec 2020 by bol proste mimozemšťania. Ako čo viac potrebuješ v tom roku? Už nič, <líž> akože...
0: Ono, ešte sa môžeme baviť ďalej aj o umení vo verejnom priestore, ale akože zo nejakého spoločenského hľadiska... Keďže mám pocit, že v posledných rokoch sa málo dáva dôraz na to, aby sa umiestňovali rôzne umelecké diela, či už sochy alebo iné inštalácie, je to vždy taká nejaká malá slávnosť, keď sa podarí nejaké umelecké dielo dať do, do verejného priestoru, tak tiež ak nás niekto počúva, ktorý na toto má dosah, tak nebojme sa dávať umelecké diela do ulic.
1: A hlavne by som teda si dovolila ešte pripomenúť, že nebojme sa dávať umelecké diela, ktoré naozaj stoja za to, aby boli vo verejnom priestore. A nebojme sa opýtať odborníkov. Lebo to je tiež niekedy problém, že sa sa objaví proste niečo. Veď aj v Prahe je taký škaredý kôň niekde na námestí s takými hrubými nohami. Či čo to je Somárika, alebo čo to je?
0: Ty asi myslíš Jošta v Brne. Nie, taký, čo, mysl, čo je taký na vysokých nohách.
1: Ja som myslela, myslela som Brno a povedala som Praha.
0: Áno, tak v Brne je Jošt, ale ja musím povedať, že ja som si tú sochu zamiloval. Akože všetci hovorili, keď to inštalovali, že pre Boha, čo to je. A je z toho teraz ako jedna z najväčších atrakcií. Nielen len preto, že keď sa postavíš po toho konia, tak sa môžeš pozerať na niečo v tvare. Mužského prírodzenia.
1: Tam bude ten problém.
0: Áno, ale zase v Brne máme s tvarmi mužského prírodzenia veľké skúsenosti. Máme tu aj... <rý> Fakt? Áno, <rý> máme tu aj orloj, ktorý má byť v tváre nábojnice. Ale samozrejme pri tom tváre nikoho nenapadne nábojnica, ale čo iné v spojitosti s mužstvom.
1: No možno ja mám preto problém s tým konom, lebo teda párkrát som myšla okolo neho, ale nikdy som sa nepostavila pod neho. <laughs> takže ma nemal
2: čím očariť.
0: Na budúce, keď budeš v Brne, tak ja ťa tam zoberiem a ukážem ti.
2: A postavíš ju na ti
0: <laughs> Ja som si na tú sochu zvykol, krásne sa pritom pije pívo, takže... Hm. <laughs> Prípadne v zime je tam klzisko a môže sa na korčuliach korčulovať aj pomedzi tie nohy a tak. Je to úplne krásne. No, tento rok nie kvôli tým všetkým lockdownom a tak, ale normálne v normálnom svete sa to tak akože deje. Mhm. Pred pár dňami bol zverejnený na stránke planobnovy.sk materiál, ktorý by mal ísť teraz podľa slov ministra financí Hegera na medzirezortné pripomienkovanie. Pozreli sme sa na tento plán obnovy a stále tam chýba kultúra, či kreatívny priemysel. Kristýna, ľuži čítali ste tento dokument? To, čo je na tej stránke, ten základný prierez, tak mal si len jedená stránok a v podstate je tam rovnaký počet tých hlavných oblastí, ktoré chceme podporovať. A áno, keby sme chceli byť veľmi zhovievaví a asi aj, aj to tak je, že aj pri tých veciach napríklad ako efektívna verejná správa, tak z toho môžu ťažiť aj povedzme umelci, prípadne kreatívny priemysel, alebo niekto, kto sa stará o pamiatky.
1: len kto tomu uverí, že to tak bude.
0: No Prípadne veda, výskum, inovácie, aj zelená ekonomika. A to aj hovorili zástupcovia ministerstva kultúry, že teda nie je tam priamo tá oblasť, sa na to asi zabudla, alebo vykašľali sa na to, neviem. Ale oni rokujú hej, a budú prosiť o peniažky z iných ministerstiev, lebo aj to sme nejak čítali ešte v jednom článku z denníku N, že keď prepočítavali ten plán obnovy, ešte ten, ktorý zverejnili v septembri alebo v októbri, teraz už si nepamätám, že v podstate na ministerstvo kultúry nepôjdu akože žiadne peniaze z tohoto plánu obnovy a budú musieť nejakým spôsobom vytiahnuť tie peniaze z tých iných rezortov.
1: No počkajte, až začnú zateplovať krásnu horku alebo niečo a povedia, že to je z tej zelenej zateplovania budov a teraz spravíme toto a to je kultúra.
2: Ja som presne nad týmto rozmýšľala, že zelená obnova budov a predstavila som si, čo to urobí so spíšským hradom. Vieš, <laughs> že
0: ako, ja si to strašne si to neviem spojiť proste. Náhodou, vieš, Taká pekná proste fasáda na Spískom hrade, <laughs> vieš. Konečne by nebol taký brudný. Chápem, že keby to tam vyčistili pekný sadrokartón, zarovnali. Normálne z Disneyho by chodili to fotiť. Fakt, že mm,
1: určite. <laughs> taký nejaký mierne fialový oteň. Ten by tomu dal.
2: Podľa mňa by sme mali ísť do takého hráškovo zeleného, vieš? Aby to pekne zaniklo v tej prírode.
1: Že nájdi Spišský mm. hrad.
0: <laughs> Alebo to bude také prekvapenie, vieš, že ideš potom tom kopci, vieš, nič, nič, krásny kopec a zrazu narazíš do steny. No? A hrad. To by mohla byť nejaká nová hra.
2: Kedy si mal obrannú funkciu a teraz bude maskovacia funkcia, vieš? Akože...
0: Nie, ale smejte sa, ale asi včera... Myslím, že bola správa Slovenské národné múzeum chystá tender na obnovu krásnej hôrky. Vyhlásiť ho chce na jeseň. Takže možno, chápme? Budú už zateplovať. kupujú
1: polystyren.
0: Strechu už majú. Takže no. to on zateplia. A dúfam, že tam dajú to krásne také umenie, veš, jak je na tých sídliskách teraz, keď každá tá bytovka je inak. Ja, ja vôbec neviem, že kto vymýšľa tie abstraktné tvary na tých bytovkách. Ja si vždy to predstavujem, že to je nejaký program a oni akože dajú tlačidlo, že random, a ono im to nejaký takýto <gýt> vytvor navrhne.
2: Podľa mňa vôbec nepotrebuješ program, úplne ti stačí skicár, vieš, urobíš jeden štvorček, druhý štvorček, tretí, dáš 3-4 otiene a máš, vieš.
0: Ale najlepšie je také farby, ktoré k sebe sa vôbec nehodia. A ešte potom na vedľajšiu bytovku dať úplne ďalšie iné farby, <súdňujem> ktoré sa tiež ešte k nehodia k tým predošlým. No, no dobre, ale tý, tý, ja tý, mám
1: problém tý. s orientáciou napríklad a tak keď viem, že mám ísť do červenej bytovky, tak je to celkom fajn, že nevletím do zelenej. <sú>
0: yeah, OK, OK. Tak to, to znie logicky. To... To, takže
1: to je možno pre takých ľudí, ako som ja. Nerozozná pravú, ľavú stranu, strati sa aj vo väčšej budove, tak čo no? Dáme každú bitovku inej farby a hneď bude jasnejšie.
2: Tak ideme takto rozlišiť z rúcaniny. Keď už ich zateplíme, tak ich poďme namalovať.
0: Áno, keď dáme teraz na krásnu horku krásne abstraktné umenie, tak tam trafi každý. Tak určite? Ale naozaj, ja som pozeral na ten plán obnovy, ešte som sa tak akože pozeral na to, že zlepšenie podnikateľského prostredia a bohužiaľ na to je vyčlenených najmenej peňazí, akože 10 miliónov. Všetky sú tu najnižšie v ráde 100 miliónov eur. A asi podnikateľské prostredie netreba zlepšovať na Slovensku, hlavne teraz, po lockdownoch a po pandémii. Takže uvidíme.
1: Ja keď som otvorila plán obnovy, tak som spravila takúto vec, že som dala co trlf a začala som hľadať slova ako kultúra, umenie, kreatívny, čuduj sa svete, nič, holá nula. Čiže mm, mm. ma to prestalo baviť e, ten plán aj čítať. Lebo zase, ako keď to človek začne čítať, tak si povie, že fíha, toľko vaty. A kde je ten plán obnovy?
0: No ešte stále to má byť v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Takže kto vie, čo z toho ešte vzíde? Lebo možno to bude ešte pripomienkovať aj náš eh, premiér. E, možno z toho nebude nič. A e, dáme celý plán obnovy na testovanie. Alebo objednáme ešte viac spútnika, alebo neviem.
2: Ale vieš, tak s tým kultúra a kreativita mne tak napadlo, že možno sa na to pozeráme zle. Že máš málo peňazí na uh-huh. podnikateľov a žiadne peniaze na kultúru, pretože podnikatelia sú tak kreatívni v tom, ako si udržiavajú svoje podniky, že už nepotrebuješ peniaze ani na kreativitu, ani na podnikateľov.
0: Alebo keď dáš podnikateľom málo peňazí, tak budú viac kreatívni, tým pádom podporuješ kreativitu a no. kreatívny priemysel.
2: Alebo si hmm. zobrali
1: príklad z Miloša Zemana, ktorý povedal, že vlastne umelcom netreba až tak veľa dávať peňazí, lebo umelec má byť chudobný a najlepšie umelecké diela vznikali v časoch, keď tým umelcom bolo zle. A ešte mi napadla Margaret Thatcherová, ktorá ako železná lady vytiala Anglicko zo strašnej krízy, ale teda vraj na umenie bola veľmi skúpa. Ale... Umenie sa v Anglicku robilo a robilo sa aj v tom čase veľmi kvalitné. Tak neviem, odká obrali peniaze.
0: A hlavne má byť teda plán obnovy, tak ako je koncipovaný aj z Európskej únii, tak má to podporovať práve rozvoj. Že nie len nejak zachraňovať tie oblasti, ktoré upadajú, ale má aj pomôcť k rozvoju a k ďalšiemu napredovaniu práve po tej kríze a aby to bol taký štartovací nejaký model, ktorý má pomôcť krajinám. Mhm. Ale evidentne do budúcnosti sa nepočíta s kultúrou.
1: Tak hlavne teraz by som ako naozaj vážne, lebo doteraz to má až tak vážne neberte, ale teraz by som skúsila naozaj vážne, že ono to nie je o tom, že idú bedákať umelci, že natrčajú ruku a chcú proste zadarmo si žiť na vysokej nohe. Ale ten kultúrny a kreatívny priemysel má naozaj veľký alebo podstatný podiel v ekonomike a má veľký potenciál aj do budúcnosti. Musíme si uvedomiť, že aj obyvateľstvo nám starne, mení sa jeho štruktúra a všetky profesie, ktoré dokážu nejakým spôsobom ľudí, nechcem povedať, že zabávať, ale istým spôsobom povznášať, obohacovať o niečo, vzdelávať a tak ďalej, tak sú nesmierne dôležité A mali by sa podporovať. A takisto umenie dokáže prinášať aj peniaze do štátneho rozpočtu. Ako zoberme si si napríklad Benátske Bienále, ktoré všetci poznáme, vzniklo tak, že mesto Benátky bolo pred totálnym krachom a jeho starosta si vymyslel takú blbosť, predstavte si, že spraví celosvetovú obrovskú výstavu, a z toho Benátskeho Bienále tie Benátky žijú už vyše 100 rokov.
0: A to len pripomínam, že hádaj, ktorá krajina tu v okolí nemá svoje Bienále? No
1: to je ťažká otázka.
0: Áno, uhadla si Slovensko. <laughs>
1: Hej, alebo Bilbao takisto postavili tam tú zaujímavú uh, budovu Guggenheimho muzea a mesto, ktoré dosť upadalo, sa zmenilo veľmi a stalo sa z neho turistická atrakcia obrovská. A ešte s tým, že teda, uh, je, je tam naozaj prezentované kvalitné umenie, že nie je
0: to nejaká gičovina. Áno, Do kultúry musíme investovať, keď chceme, aby sme ju mali kvalitnú, lebo aj cez kultúru, aj cez kreatívny priemysel sa formuje naša spoločnosť a keď ju chceme mať kvalitnú, tak ju musíme aj podporovať. A tým nemyslím len do toho liať peniaze, lebo to nemusí byť vždy najefektívnejší spôsob. Určite. Ale aj uľahčovať prostredie, v ktorom sa tí ľudia pohybujú a napríklad neklásdím pod nohy polena veľkou administratívou alebo niečím, iným, čo musia tí umelci urobiť, lebo najhoršie, čo môžeš urobiť umelcovi, je ho zaťažiť byrokraciou, prípadne niečím, čo, čo musí písať, alebo niekde vytvárať niečo, čo nie je v rámci jeho kreatívnej oblasti. A určite, keď s tým nezačneme teraz, tak to nemôžeme rozbehnúť nikdy.
2: Ale tak vieš, na to všetko by sa myslelo a bralo by sa na to ohľad, keby Politici a celkovo vlastne ľudia, ktorí na to majú nejaký dosah, sa zaujímali o tú kultúru. Ale ja neviem, kedy... No, viem, že naša pani ministerka kultúry bola v divadle v Žiline a páčili sa aj kostýmy, ale to je tak všetko, čo ja viem akože o nich z toho kultúrneho hľadiska. Že neviem, či niekto Matoviča napríklad videl niekedy v divadle. A to je presne... Pohodlné robiť že... divadlo
1: každý deň, počkaj. <laughs> to
2: nie vo svojom divadle, to je iné. Až moc. <laughs> Ale že, že ano, proste no. to je vidieť, že keď sa dáva Ministerstvo kultúry, tak sa dáva ako posledné, že nikto nikdy neprejavil oňho taký neviem, aký záujem, že my keď budeme vo vláde, tak Ministerstvo kultúry bude prvé, ktoré budeme chcieť. A to je proste vidieť na tom, v akom stave je tá kultúra na Slovensku. A no, našu pani ministerku kultúry momentálne najviac trápi električka, ktorá má ísť pred SMVčkom, než čokoľvek iné. Takže...
0: To si myslím je dlhoročný problém nejakých slovenských politických zástupcov, že málo kto občas jeden, dvaja sa tam objavia, ktorí sú nejak kultivovaní alebo kultúrne založení ľudia. Väčšinou je to práve naopak, že sú to buď hulváti, alebo práve, povedzme, biznisovo nastavení ľudia alebo právnici, čo je pomerne škoda. Viac kultúrnych ľudí do politiky. Volte ma. Budem kandidovať. Áno, <súrch> ja som, som chcela dať
1: ta- taký slub, že keď ja dostane ministerstvo kultúry, tak to bude úplne iné. Neviem, kde sa mám teraz prihlasiť. <súrch>
2: A tak mohlo by to byť,
0: presne, tak, čo sa má robiť.
2: Hej, mohlo by to byť tak ako krajčí, keď povedal, že keď sa nájde niekto, kto, je na, kto by to vedel robiť lepšie, nech sa mu prihlási. Mohol by to tak urobiť každý minister, vieš? Že...
0: Keby to bolo tak jednoduché, však áno. <laughs> ešte sa pozrieme nakoniec na jednu tému, ktorá v podstate s touto témou tiež súvisí. Posledná téma sú ešte pripravované reformy ministerstva kultúry, ktoré nájdeme v materiáli, ktorý má názov Reformy pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu. No a tieto reformy sa majú týkať piatich odvetví, nástrojov na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, štruktúry a kvality knižničnej siete, starostlivosti o zbierkové fondy, starostlivosti o pamiatkový fond a tiež aj plurality a dôveryhodnosti médií. Môžem sa ja len
1: no? prepáč, že ti do toho skáčem už som trochu jak slavo ale uh, ja by som sa len úplne pri tej poslednej kapitolke zastavila. Na to majú 3 milióny na pluralitu a dôveryhodnosť médií. To je akože skresaný plán Matovičových novín. No. Ako to vnímate
2: vy? To je, to je prvé, čo mi napadlo.
0: <laughs> uh, ja sa trošku obávam, že tam bude milión registrov, keď som tam sa pozeral na, na tú reformu poslednú. Aha, Áno. Tam ide veľa peňazí, lebo musíš vytvoriť milión registrov, ktoré akože majú čoho? Pájať všetky tieto veci v rámci duševného vlastníctva. register konečných užívateľov výhod v oblasti médií, register periodickej tlačej aj vydavateľov, register tlačových agentúr, register audiovizuálnych mediálnych a služieb a tak posketovať bla bla bla, 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 bla. Takže...
1: Už aj lutujem, že, so, že som to spomenula.
0: <laughs> <laughs> takže vieš, keď už robíš t- tieto IT veci a registre, na to potrebuješ veľa peniazy, lebo na tom sa asi bude niekto nabalovať, ale nechcem som nejak akože krívidieť alebo čo Ešte tu je, že zavedenie IT systému na automatickú kontrolu dodržiavania kodexov akože čo? Mhm.
1: Dobre, to bude taký IT systém ako Slovensko SK lebo teraz ako sa prihlasuje na to očkovanie, mne sa tu už dve hodiny načítava stránka toho očkovania no to len tak pomimo
0: ja by som sa chcel pristaviť krátko len pri tom prvom odvetvi, lebo na celý dokument, ako vidíte, by sme potrebovali celú jednu epizódu. A aby som len vám priblížil tú jednu oblasť, tak v rámci tejto reformy chcú vytvoriť že agentúru na podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu a tiež niečo, čo nazývajú, že strešná organizácia umelcov a iných profesionálov v kultúrno-kreatívnom priemysle. To sa im určite nevojde ani na hlavičkový papier. Takže dúfam, že tam budú meniť ten názor, lebo to je, to je strašné. To sa nedá ani vysloviť. Potom, ešte, aby toho nebolo málo, tak ešte chcú vytvoriť platformu pre odbyt výrobkov tradičných remesiel a tiež aj fond na podporu kultúrneho dedičstva. A ešte chcú prerobiť fond na podporu národnostných menšín na fond na podporu kultúry menšinových skupín. Vidíte ten rozdiel? To ešte, ešte Určite. Povieme.
2: Ale bez, bez toho rozdielu neprežijeme. Podľa mňa toto je tak zásadná časť tejto reformy, ja že ja neviem, ako doteraz národnostné menšiny žili, teda menšinové skupiny žili s podporou kultúry národnostných menšín.
0: No, aby sme išli že tak po poriadku, tak máme, že agentúru pre podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu. Ja teda sa má starať o to, aby kultúrno-kreatívny priemysel napredoval a má poskytovať prevažne pôžičky pre podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle. Tam je to napísané v tom materiáli, že tým ľuďom z kreatívneho priemyslu, ktorí nedosiahnu na nejakú pôžičku v klasickej banke, tak im požičia štát. Čo je v celku milá predstava. Prečo nie? Akurát Neviem, či musí na to byť vytvorená celá agentúra, kvôli ktorej musíš zmeniť ešte aj legislatívu, alebo teda pripraviť legislatívu pre tú agentúru. No a ešte tá agentúra má aj zbierať dáta, samozrejme. Ale to v posledných mesiacoch, v poslednom roku vidíme, že ako je štát schopný zbierať data a spracovávať ich hlavne.
1: No veď práve preto treba toľko peňazí, aby sa tie dáta zbierali poriadne. Neviem, mm-hmm. či potom zostane niečo aj na tú kultúru, ale teda dáta budú.
2: A dúfam, mm-hmm. že dáta budú na papieroch písané perom, lebo počítače nie sú sporáhlivé.
0: No a potom tu máme <laughs> strešnú organizáciu blabla bla, bla, bla pre kreatívny priemysel. No a táto strešná organizácia má udelovať štatút umelca. Tu som sa tak už zamyslel, že ako veľmi musíš byť umelec na to, aby si dostal štatút umelca. A v tom kreatívnom priemysle nechcem, nechcem sa nikoho dotknúť. Predpokladám, nie sú úplne že všetci, že umelci alebo niekto, kto by potreboval mať štatút umelca, nejaké technické odbory, prípadne nejaké iné podporné alebo produkčné posty. Tak rozmýšľam, ako budeš robiť nejaký budeš robiť nejakú skúšku, nejaké štátnice z umenia?
1: Možno, alebo ešte je tu tá možnosť, že tí, ktorí vyhrali superstar alebo nejakú talentovú súťaž, teraz myslím, že ich je stále dosť, tak tí to majú automaticky dané že sú umelci, lebo však keď niekto vyhrá superstar, že mu tam posi- posielajú tie SMSky, tak už oslovil, nie? Už je uznaný za speváka.
0: Mm, 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 mm. Možno, že
1: aj tých ostatných 10, čo boli vo finále, neviem.
0: A čo chudáci, ja neviem, spisovatelia, musia čo vyhrať, aby boli akceptovaní ako umelci? Alebo, a ako, ako to budú vyberať? No, nie je to tam napísané v tom materiále, takže môžeme sa len, nejak, že môžeme len špekulovať táto strešná organizácia chce tiež aj zjednotiť fondy, ale tiež nie je napísané, že ako a ktoré fondy, lebo máme tých fondov habedej, máme tie tri veľké, fond na podporu umenia a fond na podporu kultúry národnostných menšín. Ja mám fakt pocit, že niekto si ujíždí na ministerstve kultúry na týchto dlhých názvoch, fakt.
1: Čo by tam celé robili?
0: <laughs> Má to tri slova, to je nejaké krátke. Musíme tam pridať ešte aspoň desať.
2: Vieš, ako čím viac slov, tak tým nižšie na stupienku dôležitosti. Vieš, alebo v hierarkii. Ja... Lebo ministerstvo Aha, kultúry okay. sú len dve slova a musíš to postupne nabaľovať, aby si vedel, ako, akože koľkým ľuďom je podriadený ten fond.
0: Ja... OK, tak to dáva takto zmysel. No a ešte máme audiovizuálny fond, to sú tie také väčšie fondy a potom máme ešte také, že literárny fond, hudobný fond, fond vytvárnych umení, hej, kde <lík> nikto nevie, že či máš odvádzať, nemáš odvádzať, čo z toho máš, čo z toho nemáš, či v handlovej kúpia knižky deťom, keď napíšu básničky, alebo čo. Čo určite je krásne, ale obávam sa, že to úplne neprinesie to, aby to bolo jednoduchšie, že namiesto toho, aby umelci tvorili, tak sa budú predierať ešte dvojitou byrokraciou, lebo ešte budú musieť zháňať nejaký štatút umelca, aby tá strešná organizácia, kto kto tam bude a akú bude mať štruktúru, tak aby ona im to odobrila a on sa mohol uchádzať o nejaký z týchto fondov. Ona je celkovo z mojho pohľadu. Problém to, že práve ten kultúrny, kreatívny priemysel je strašne rozsiahlý. Je tam strašne veľa vecí. Tam máš literatúru, máš tam hudbu, máš tam divadlo, máš tam film, máš tam vytvárne umenie, ktoré, len keď vytvárne umenie rozdelíme, tak je tam milión variant od umelcov, ktorí robia predajnejšie umenie až po umelcov, ktorí robia veci, ktoré síce Nie sú také dobré na trh, ale zase otvárajú nové dvere v premyšľaní o umení alebo o vizuálnej kultúre, čo určite má cenu podporovať. Neviem si predstaviť, ako toto všetko chcú vobchať pod jednu. Prepitujem strešnú organizáciu a obávam sa, či to neurobí ešte väčší bordel.
1: Podľa mňa to určite urobí bordel, ale tá strešná organizácia, jednoducho tá strecha bude veľká. Preto je to strešná.
0: Aha. To dáva logiku. Ne, ale naozaj, na čo vytvárame ďalšie proste veci? Namiesto toho, aby sme veci zjednodušovali, tak tam prirábame ďalšie veci, ďalšiu legislatívu, niečo, čo nepotrebujeme. Ja si osobne myslím, a to súvisí aj s tou ďalšou vecou, akože platforma pre odbyt výrobkov tradičných remesiel. A ako má vyzerať platforma? Bude to internetová platforma? Alebo ja neviem, bude to úrad? A čo úľu. Nemáme uľu náhodou?
2: Máme, spravíme ešte jeden. A
0: akože prečo? Spravíme organizáciu,
2: ktorá bude zastrašovať uľu. Vieš? No. On je teraz kvôli pandémii zatvorený, tak možno chcú niečo, čo nebude zatvorené.
0: A čo je že akože Platforma pre odbyt výrobkov tradičných remesiel. Akože podporovať sieť, keď som to správne pochopil, z toho, čo tam napísali, medzi výrobcami tradičných výrobkov a odberateľmi. Ale... Neviem, opravte ma, ak sa milím, alebo ak niekto z nasi, našich poslucháčov to vidí inak, ale viem, že keď som niečo potreboval remeselné, tak viem presne, kde ísť, keď som z tej subkultúry alebo tej bubliny, kde sa o to zaujímame, tak viem presne na Slovensku, kto a v akej kvalite tie veci vyrába. To zase Slovensko nie je až také veľké, že by tu bolo milión tisíc 500 výrobcov tlače. A aj keď ich je v celku dosť dnes, tak mi stačí použiť takú zázračnú vecičku, volá sa to, že Google. Napíš tam tlač na Slovensku, výroba a vyhodí ti všetko. Tak na čo potrebujeme platformu?
2: Martin, a máš doma babiku zo Šupolia?
0: Nemám, lebo sa mi nepáči, ale...
2: Tak, preto potrebujeme túto strešnú organizáciu ďalšiu.
1: Oni ťa aj presvedčia, že sa ti páčiť budú. <súdňujú>
0: Ale vieš, kde by som išiel, keby som chcel báviku zo Šupolia?
1: Do, Do Uľuvu. uľuvu. No? <laughs> takže,
0: okay. Ale Uľuvu je Ale...
1: zavretý, ty to nechápeš.
0: Aha, takže kým ho neotvoria, tak si vytvoríme nejakú platformu pre odbyt výrobkov tradičných remesiel. No, Nejaký
1: e-shop napríklad?
0: No má sa vytvoriť fond na podporu kultúrneho dedictva dajme tomu, hej, že to som si hovoril, že ak by sme boli v ideálnom štáte, tak je to asi fajn, lebo máme teraz nejaký e, ten systém, že si svoj dom, ktorý je taký akože všelijaký a není úplne asi transparentný a kto vie, ako, e, ako to tam funguje. Ja nechcem nikomu ani krivdiť ani nič, ale však vieme, ako že sme na Slovensku, ne? Tak <hý> si myslím, že to by mohlo byť akože fajn, keby sa niečo ako je fond na podporu umenia, keby sa vytvoril na podporu kultúrneho dedičstva, kde by to mohlo byť povedzme nejak diverzifikované na hnutelné, nehnuteľné kultúrne dedičstvo a bla. Tak toto mi prišlo ešte pomerne akože sane, akože príčetné.
2: Áno, to, to rozhodne. M- mňa by pri tomto len zaujímalo, že keď budeš mať viacero fondov, ako sa ti tam budú rozjerovať tie peniaze. Lebo vytvoriť fond je fajn, ale z čoho budeš akože financovať ďalší fond.
0: Hlavne, keď nemá veľné rozdúriš... peniaze z plánu obnovy. No,
2: no to! <laughs> ale počkaj, tam sa
1: hovorilo o veľkých peniazoch, ale zatiaľ to bolo napísané tak šalamúnsky, že je požiadavka na cca 250 miliónov eur. Čiže ona požiadavka síce je, aj tento reformný plán napísaný je, no už ako tak, ale ešte nie je úplne jasné, či tej požiadavke niekto vyhovie.
0: Ako je tam napísané, že rokujú s Hegerom, ale čo vyrokujú? Lebo zase akože nechcem sa dotknúť pani ministerky Milanovej, ale nevyzerá ako úplne najväčší najlepší uh, negociátor, čo sa peniazy týka. Zatiaľ teda, keď už sa pozrieme len na plán obnovy.
1: No tak možno, že tichá voda brehymie.
0: Mm. A možno nie. No ešte tu máme tú poslednú vec, že chcú prerobiť fond na podporu národnostných menšín, na fond na podporu kultúry menšinových skupín, čo asi e, takto nejak šípim, nie je to tam nejak že konkrétne napísané, že ako veľmi sa to má meniť alebo čo, ale že asi tam chcú e, zaradiť aj menšinové skupiny, akurát neviem, že ktoré menšinové skupiny, úplne to budú všetky, že či tam bude akože LGBTI, budú tam vozičkári, Neviem, I iné skupiny menšinové, pretože ak som to správne pochopil, tak aj predtým sa dalo pre tieto menšinové skupiny žiadať aj v iných fondoch. A napríklad umenie pre, pre menšinové skupiny nebude vo svojej podstate až tak úplne iné ako pre všetkých ostatných. Neviem,
1: Neviem je to také čudné Všetci hovoríme o inkluzii a potom zrazu, keď sa jedná o umenie, tak to treba rozdeľovať. Aké je iné umenie pre gejov a iné umenie pre heterosexuálov alebo iné umenie pre telesne znevýhodnených a pre zdravých.
0: Práve to, toto akože rozmýšľam, že či sa to musí takto nejak akože špecifikovať. Lebo akože chápem národnostné menšiny a v rámci tej kultúry, lebo je to ľudová špecifická kultúra a majú to takto radi, že Nemci chmelnici si robia svoj festival a Rusíni v Jakubánoch si robia svoj. Hej, tak, ale... V... Pri týchto ostatných menšinách práve, ako som povedal, že by som to dával skôr dokopy, ako ich akože robil pre nich špeciálne, lebo ako môžeme, môžeme robiť akože špeciálne zam, zamerané kultúrne akcie a udalosti na tieto skupiny, ale vytvárať akože konkrétne takýto akože fond alebo podrubriku v nejakom fonde. Ja neviem, ako sa na to pozerajú ľudia práve z týchto menšinových skupín, kľudne ak budete mať chuť, môžete nám napísať, že či to beriete ako pozitívnu alebo práve negatívnu vec, že sa vyčleňuje takýto konkrétny sektor. Trošku v tom vidím ten zámer toho, že predošla pani ministerka kultúry a trejší minister sociálnych vecí a rodiny. Trošku odsekli peniaze práve na kultúru alebo práve neziskové organizácie alebo udalosti spojené práve napríklad z LGBTI. <lým> Možno takto chcú nejak zabezpečiť, aby tam nejaké tieto peniaze išli v každom prípade. Ale úplne nemyslím si, že či to je takto najšťastnejší
1: Keby sme boli v normálnej krajine, tak jednoducho neriešime toto. Riešime to, či idú peniaze na dobrý zmysluplný projekt, o čom by mali rozhodovať odborníci, samozrejme, a nie na to, či ide o projekt pre gejov, alebo pre niekoho iného, pre nejakú inú menšinu. A ďalšia vec, ja si nemyslím, že, že... teda nechcem nikomu kriudiť, ale možno, že to nie je o tom, že aby sa tam nejaké peniaze dostali, ale skôr je to aj forma alebo nástroj kontroly. Lebo keď žiadaš mm-hmm. peniaze na nejaký projekt, hoci je aj zameraný na nejakú, alebo určený pre nejakú menšinu, tak um, žiadaš ho z celého toho balíka? Nie je to také prehľadné, ako keď žiadaš peniaze povedzme na dúhový Pride, na nejaký happening tam alebo na niečo. Jednoducho žiadaš z toho fondu na podporu uh, menšín, uh, napríklad aj LGBTI.
0: Ako, ja dúfam, že to nebude len ako, že to LGBTI, lebo ako, môžu, byť práve, môžu byť ľudia, ktorí sú práve telesne znevýhodnení a napríklad teda nevidiaci alebo nepočujúci, povedzme majú špecifické potreby aj v rámci nejakých kultúrnych akcií a je fajn myslieť aj na nich.
1: Áno, ale to už potom aj svedčí o kvalite tých akcií, pretože keď máš dobre urobenú akciu, dobre urobenú napríklad aj výstavu, tak je samozrejme pre človeka, ktorý tú výstavu robí, že myslíš na všetkých. A teraz je, uh-huh. dnes je úplne bežné, že aj výstava má napríklad haptické prvky pre nevidiacich alebo že niektoré diela sú vyslovene určené na to, aby sa ich nevidiaci mohli dotýkať a aby si mohli nahmatať nahmatať ten tvar. samozrejme o tom, že aj popisky už bývajú bo, alebo máš, máš urobené audionahrávky tých popisných textov a tak ďalej, čiže o tom by to malo byť že my, my mm-hmm. sa bavíme a stále sa hovorí o inklúzii a nie o tom, že ideme rozdielovať niečo, umenie pre telesne postihnutých umenie pre takých, pre takých, pre majoritu pre... no, akože podľa mňa
2: je to hlúposť Umenie má spájať. Mm. M- 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 mne pri tomto ešte fonde napadlo možno akože podpora umelcov napríklad tých, ktorí malujú ústami alebo nohami. Vieš, že možno to tam chcú tiež nejako zakomponovať, možno to je len nejaký môj sen o utopii, ale že tiež podporiť vlastne všetky tie chránené dielne a podobne, vieš. Áno, mm-hmm. mm. a- to je dobrý, e- dobrá poznámka, len Takisto
1: si myslím, že na to netreba zvláštny fond.
0: Určite asi budeme zvedaví, ako to tam bude roztriedené a ako budú definované tie menšiny. Lebo akože myslím si, že to bude dosť veľký oriešok. Ja by som to teda nechcel robiť. Škatulkovať, mimo toho, že nemám rád škatulky tak vytvárať tie, tie výzvy alebo tie ciele. Takže na to si budeme musieť počkať, ako to bude konkrétne vyzerať. Trošku sa toho obávam, ale... Radšej sa obávať a byť pozitívne prekvapený, ako sa tešiť a byť sklamaný. Uvidíme ešte, ako budú pokračovať tieto prípravy reforiem, lebo dúfam, že je to len začiatok a že sa o tomto bude ešte baviť práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní alebo v nejakých iných verejných diskusiách. Rozhodne to budeme sledovať. Určite to budeme sledovať. Radi sa pripojíme a uvidíme.
2: Ja som tak len sa zamýšľala nad tým, keď máš na tej prvej strane to zhrnutie tej reformy, že je tam napísané, že transformácia nezávislých dotačných fondov. To použitie toho, že transformácia nezávislých vo mne vyhadzuje všetky možné výkričníky, vieš? Lebo presne to sa teraz hovorí o reforme vysokých škôl. Že sa uh-huh. akýmsi spôsobom transformujú akademické senáty a, a strašne sa mi nepačia tieto štyri slova v tejto reforme.
0: Ono, celkovo ten reformný program, ktorý teraz vypustilo Ministerstvo kultúry, tak vyzerá byť šitý trochu horúcou ihlou že vyzerá to, že chlapci, chlapci, rýchlo dajte mi, čo už máte a rýchlo to vydáme, lebo zase až tak veľmi konkrétne veci tam nie sú, asi ako by som si predstavoval a už len z toho, čo sme si teraz predstavili, tak môže tam byť milión a jedna varianta spôsobov, ako to uchopiť, aj zle, (laughs) aj dobré. Ja budem dúfať v to najlepšie, očakávať to najhoršie a uvidíme.
1: Ja som si spomenula, že asi pred šiestimi rokmi vydal vtedajší minister kultúry stratégiu rozvoja kultúry roky 2015 až 2020, bol to Marek Maďarič. A ja som tú stratégiu vtedy čítala. No a nechcem byť teda zase za tú múdrosráčku, ale jednoducho bola to taká istá vata, ako je to vata teraz a neviem, čo sa
0: zlepšilo. A tým asi môžeme skončiť. Počúvali ste formát hovory, budeme radi, ak si dáte dosledovania na vašich podcastových aplikáciách podcasty Kunstfilter a Silný výber. Tiež sa potešíme, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať naše Instagramy. Prípadne, ak si dáte do sledovania v Facebookovú stránku Silný výber. Lúči sa s vami Martin Jakubčo,
1: Kristýna Slezáková a Luisa
2: Paliusová.
0: Majte sa krásne a zostanete kreatívni.